0: Stéphane Basset
1: c'est Stéphane Basset, comme chaque semaine, c'est « La planète des sages » sur RZN Radio. J'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Gilles Kaplan. Alors Gilles Kaplan, on la connaît avec ses tubes oh, tous les soirs, comme sur une balançoire, tout ce qui nous sépare. Mais c'est avec un ouvrage qu'elle nous revient. Elle publie « Le feu aux joues » aux éditions Robert Laffont. Il y a bien sûr question de musique et de tant d'autres choses dont on va parler avec Gilles Kaplan dans « La planète des sages »
0: sur RZN Radio. A tout de suite Planète des Sages, Stéphane Basset. Gilles Caplan, bonjour.
2: Bonjour Stéphane.
1: Très heureux de vous recevoir dans la Planète des Sages pour votre nouveau livre qui s'appelle Le Feu aux Joues. Pourquoi ce titre
2: pourquoi ce titre euh, Alors d'abord, le titre c'est très important parce qu'il y a tout l'esprit du livre qui doit être contenu dedans et c'était un livre qui parlait d'émotions, de la jeunesse, des premières fois, des, des premières choses qu'on apprend dans la vie euh, quand on est jeune fille puis jeune adulte. Donc euh, le feu au joues, pour moi, ça symbolisait vraiment cette espèce d'émoi. Euh, qui est visible avec quand on rougit trop facilement et qui a un signe de grande sensibilité et de grande timidité, ce qui est mon cas. Et euh, voilà, donc je trouvais que c'était un, un, un très beau, un très beau titre, hein, très évocateur, qui allait bien avec le contenu du livre.
1: Quel est votre alors, votre livre traite de certains souvenirs de votre existence euh, personnelle, professionnels aussi évidemment, la musique naturellement. Euh, mais quel est votre premier souvenir de vie Avez-vous le souvenir du premier souvenir
2: alors ça c'est bah bien la première fois qu'on me pose cette question, je suis donc c'est bien parce que je vais vous je vais vous dire tout de suite ce qui me vient à l'idée, je, je je dois être je sais pas peut-être 5 ans, 4 ans, je ne sais pas encore lire et je lis euh, je lis euh, une BD, peut-être Mickey ou quelque chose comme ça et je suis euh, rue des Maraîchers dans l'appartement de mes parents et euh, et je lis, je lis. Un pre... ouais, je dirais que c'est mon premier souvenir, c'est de la lecture, en fait. Et
1: euh, de cette période, la petite enfance, vous gardez un souvenir plutôt euh, euh, lumineux
2: je... C'était pas très... Non. Enfin, pas triste non plus, d'ailleurs, mais un souvenir assez... Euh... magnifique mire-sain, toujours... Oui, je crois que j'ai toujours attendu que ça passe, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, <rire> votre prénom, c'est Valentine oui, c'est ça. Qui vient de ça vient du Canard Enchaîné, je crois, c'est ça. Il y avait une journaliste euh, Valentine Coin Coin, c'est exact.
2: Oui, Valentine de Coin Coin. Ouais, ouais. mais en fait, mes parents se sont rencontrés au ciné club du Canard Enchaîné et, et il y avait une journaliste qu'ils aimaient bien, qui, qui s'appelait qui signait ses articles Valentine de Coin Coin et euh, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de m'appeler Valentine. Voilà.
1: C'est vrai que euh, petite, vous êtes euh, fragile. Il y a une fragilité au niveau de la santé notamment.
2: Mais en fait, j'étais tout le temps malade, mais je ne me sentais pas fragile. C'est ça qui est bizarre. Est, il m'arrivait, j'étais tout le temps, j'avais tout le temps des rhumes, des angines, des otites, euh, des trucs, des machins, des maladies de peau. Euh, bon, et j'en fais le, le détail. Euh, C'était très amusant à écrire parce qu'il y a vraiment... une <rire> Une espèce d'inventaire comme ça, à la Prévert de tout ce qui vous tombe sur le dos, de ne pas grandir, euh, d'avoir un appareil euh, dentaire euh, de, qui vous fait mal. Bon, bref, je vais vous passer les détails. Euh, mais je ne me sentais pas fragile, quoi. Ça, c'est pas du tout, j'en garde aucune fragilité, quoi. Euh, voilà, ça m'arrivait, je le vivais, je, 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 je me disais que. Euh... Mais je me demande même si ça m'est vraiment arrivé, pour tout vous dire.
1: Ah, c'est intéressant. c'est que quelque chose ouais. qui aurait pu être euh, faire partie d'un développement personnel.
2: Non, pas du tout. Mais je me sentais, euh, en fait, je me, bon, je, bien sûr, quand j'avais, des crises de foie, je dégueulais. Euh, bon, bah, je dégueulais quoi. Mais, euh, mais, euh, je me sentais pas malade à l'intérieur. Hmm. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, ce serait... Euh... <rire> tiens, il faudrait que j'aille voir un psy, tiens, pour reparler.
1: Eh <rire> <rire> bien voilà, on fait, on fait la planète des sages et on, env on envoie les invités sur le psy, c'est bien ça.
2: Ouais, ouais, oui, 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 c'est bien. Non, non, mais je n'avais jamais réfléchi à cette question parce que je me suis jamais sentie... Euh... Je me suis sentie perdue parfois euh, dans la vie, vous voyez, perdue à savoir euh, qu'est-ce que je fous ici, euh, quelle est ma place, etc., toutes ces grandes questions. Je pense que tout le monde se pose mmh. à un moment mmh. donné... Euh, mais, jamais, mais je ne me suis jamais senti euh, fragile je me suis senti démolie par des gens des fois, enfin vous voyez mmh. mais vraiment euh, je me suis plus senti euh, fragile par mes émotions que par euh, mon corps en fait
1: Gilles Caplan est avec nous, c'est la planète des sages on se retrouve dans quelques instants
0: la planète des sages Stéphane Basset
1: Gilles Caplan, avec nous cette semaine pour le feu aux joues. On parlait juste avant la pause de, de cette euh, fragilité. Mais il y, y a des mots très, euh, très cruels. Vous écrivez entre mon appareil dentaire qui me déchire l'intérieur des joues et ma petite taille, je ne suis pas gâté. Les colibés fusent, la naine planche à pain. Mais quelle cruauté
2: Bah oui, c'était mon. Bon, les, bon les, les, ados sont, enfin, les jeunes ados sont, sont en général très vaches. Hein, euh... <rire> qui n'a pas souffert euh, d'un nom de famille un peu curieux, euh, transformé en insulte, enfin bon. Euh... Mais ce collège, il était particulièrement euh, dur, quoi. D'abord, il y avait beaucoup de, il y avait pas mal de violence. Les, les élèves euh, se frappaient beaucoup. Euh, il frappait les profs et les profs aussi parfois frappaient les élèves. Quoi.
1: Alors c'est le collège Vitruve dans le 20e arrondissement à Paris, c'est ça
2: Ou alors ça a complètement changé maintenant, c'est devenu super bobo, il y a tous les bobos de, 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 du 20e qui mettent leurs enfants à Vitruve, <rire> c'est trop chic, mais à mon, à mon époque c'était pas comme ça du tout. Hein. Voilà. Non mais je le dis pour pour les s'il y avait des gens du 20e qui m'écoutaient et qui disaient, oh, mon dieu, on a envoyait notre enfant dans ce collège horrible. Non non, c'est plus du tout. Bah c'était la fin des années 70 et on était encore puis c'était un collège dit pilotes assez assez anarchiste. Voilà, donc tous les tous les gamins dont on qui étaient refusés en fait soit parce qu'ils étaient trop mauvais, soit parce qu'ils étaient trop délinquants ou bah, il les prenait, quoi. Et moi, comme j'étais sectorisée là, bah, je suis allée là aussi.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté Ça vous a solidifié Ça vous a rendu plus méfiante La violence au quotidien quand on est un enfant, est... et surtout la violence des autres enfants, c'est dur.
2: Euh, ouais, c'est dur. Je sais que la... les, pro... les six premiers mois, de... j'en ai beaucoup souffert. Hein. Euh... Je pleurais tout le temps. Pas envie je voulais pas aller à l'école. Je... Euh... Et puis, et puis bah, ben, j'y allais quand même, quoi. Donc, euh, à, à un moment donné, on, on se blinde, quoi. Ouais, on se blinde, on apprend à se défendre, ou à pas écouter, ou à, à répondre aussi. Euh. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vous traite, euh, je sais pas moi, de camp de concentration, parce que j'avais un appareil sur les dents, donc souvent euh, le mot camp, ça, ça ressemblait à du fil barbelé. Donc souvent, euh, on m'appelait camp de concentration. Bah, on répond avec un truc aussi dégueulasse, quoi. Donc, ça vous apprend à à rentrer aussi dans le jeu de l'injure et de l'insulte. Bon, c'est pas terrible, hein.
1: C'est pas très planète des sages, en tout cas.
2: Non, c'est pas très planète des sages. <rire> c'est plutôt planète des singes pour le coup, là.
1: <rire> c'est sûr. Euh, <rire> la musique. Mais entre... ça,
2: c'est vous savez que entre euh, le singe peut devenir un sage. Hein, c'est, c'est, ce que j'espère être devenu, sans jamais être tombé trop dans le côté euh, méchante. Mais euh, c'était, ouais, est une défense plus en fait.
1: Et la musique arrive assez tôt dans votre vie, c'est votre papa qui a une guitare, c'est mmh. comme ça que ça commence
2: ça commence, puis ça commence avec ma grand-mère aussi qui était chanteuse, euh, chanteuse lyrique, donc euh, il euh, le, le, y avait son piano, un gavo qui était chez elle. elle, elle en jouait très bien, elle avait commencé à être prof de piano, prof de chant, puis après elle était chef des chœurs à l'ORTF, enfin bon, elle est... le chant a toujours été euh, dans, ma, dans, ma, dans ma vie par ma grand-mère, et puis pas. Alors mon père, bon, c'était, c'était, un... il jouait, il jouait tout seul, quoi. C'était un autodidacte. Il n'avait pas appris. Et puis il jouait très mal, en plus. <rire> Qu'est-ce qu'il jouait mal <rire> Aucun sens du rythme. Mais euh, tout Brassens défilait le, le samedi matin.
1: C'est Brassens qui a bercé votre votre enfance.
2: Ah, ah ouais. Ah, C'est vraiment Brassens, Brassens, Brassens. Euh, et euh, je crois même que ça le faisait marrer parce qu'à six ans, je chantais le gorille par cœur, quoi. <rire> Donc, euh,
1: quand donc... on connaît les paroles,
2: voilà. Quand on connaît les paroles, c'est drôle.
1: Ça vous a fait aimer les mots Ça vous a fait aimer la musique Brassens ou pas vraiment
2: Pas du tout, pas du tout. Non, non, ça m'a pas fait aimer les mots euh, ni la musique. J'ai pas, j'avais pas tellement d'émotion à écouter Brassens. Et d'ailleurs, j'en ai toujours pas vraiment. Hein. Mm. Ça reste. Maintenant, évidemment, euh, je me rends compte euh, depuis depuis longtemps, d'ailleurs, à quel point c'est bien écrit, à quel point c'est. C'est brillant, hein, euh, bien sûr, mais ça, c'est pas ce qui me touche. Je, ce qui, vraiment, pour moi, qui a été, enfin, la révélation plus de la chanson française et de l'émotion de la chanson française, c'était avec Jean Ferrat qui chantait euh, Aragon, les poèmes d'Aragon, et c'était magnifique, quoi. Et là, vraiment, j'étais très, très, très émue, euh, Ça me bouleversait complètement. Brassens ne m'émeut pas.
1: On va continuer à parler de musique avec vous,
0: Gilles Caplan, dans quelques instants, sur Zen Radio. La planète des sages, Stéphane Basset. Gilles
1: Caplan, alors en lisant Le Faux joue, je suis tombé sur un épisode malheur, traumatisant. J'ai vécu à peu près la même chose, pour vous dire la vérité. C'est l'épisode de Harpagon, le lapin.
2: Oh, bah oui. Vous avez vécu ça, vous aussi
1: Ah bah, moi, on m'a mangé une noix qui était mon amie, donc je suis devenu végétarien depuis, euh, depuis ce, ce moment-là, oui.
2: Ah bah ouais, mais c'est terrible, ça, quand même. Hein. Alors racontez-nous, ouais. parce que,
1: forcément, c'est euh, triste, c'est triste.
2: Bah oui, bah c'est... Euh, alors bon, en plus, j'avais moi-même un lapin, à ce moment-là, euh, qui était mon, comme un chat pour moi, et euh, j'adorais mon lapin... La voisine avait un manteau de lapin. Je trouvais ça dégueulasse parce qu'on avait tué des lapins pour en faire un manteau. Et puis, donc le lapin, c'était vraiment mon petit animal, vous voyez. Et puis ma, ma grand-mère, pas la chanteuse mais l'autre, hein, avait des lapins dans un clapier. Et, et un jour, bah, c'est un, un déjeuner du dimanche, quoi. Et, euh, et je mange, voilà. Et euh, elle m'annonce que c'est le... Bah C'est le petit lapin, que, parce que j'avais un lapin dans le clapier que j'adorais, que je prenais dans mes bras, tout ça. Et en fait, elle m'a fait bouffer le lapin, quoi.
1: Alors non seulement à l'école, il y a une forme de cruauté, parce que les enfants entre eux sont assez cruels. Et quant à la maison, en plus, vous avez ce genre de moment. Il euh, y, a, y a eu de l'amour, quand même. <rire> quand même. Ah bah Oui,
2: non mais, alors, euh, bien sûr. Mais ça, c'était ma grand-mère paternelle, et je la voyais quand même jamais, hein. Je la, voyais, euh, je, la voyais, je la voyais très peu, euh, je, je... puis après ma mère a pu y aller, donc euh, ce pas du tout des gens qui étaient dans mon, dans mon cercle. Hein.
1: Il y a des défaites quand on est enfant, par exemple, manger le lapin qu'on aime, ça fait partie de la colonne des fêtes. il y a des victoires
2: aussi. Vous
1: devenez championne de crawl
2: Ah oui, ça c'était trop bien, ça je, 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 ouais. <rire> je réglais vraiment mes comptes dans la piscine quoi comme ça. je ne pouvais pas me battre parce que j'étais vraiment minus bah j'étais devenue hyper bonne en natation et je les battais tous à plate couture et donc, c'était vraiment euh, la revanche de la petite nana, euh, la petite puce euh, qui, bah, qui bat la natation, tous les, tous les gros connards, quoi. J'étais bien contente.
1: Ça aurait pu être de la boxe, ça aurait pu être... En tout cas, il fallait que vous gagniez quelque part et que vous vous... Pas venger, c'est pas joli, mais en tout cas, que justice soit faite, enfin, qui y ait une espèce de... Ah ouais,
2: ouais c'est ça, justice soit faite. Non, mais la, la natation, c'est bien, c'est plus chic que, que la boxe, il y a un côté... Euh... Plus de vitesse, d'adresse, bon la, la box aussi, hein, mais j'avais pas envie de me battre en fait. J'avais, moi, j'aime pas me battre en fait. Je préfère euh, gagner avec euh, avec classe et, euh, et silence.
1: Vous allez découvrir l'Angleterre, et ça, c'est peut-être le premier choc pour vous qui va vous emmener vers, vers, vers votre futur métier
2: euh, Non, je ne dirais pas que c'est ça qui m'emmène vers mon métier. C'est ce la révélation de, la, de David Bowie, puis de la d'une de musique... Bon, la musique élaborée, je l'avais déjà avec les, les, les Beach Boys, ce que j'adorais, mais euh, Bowie, ça marque vraiment un tournant, quoi. Il y avait... Euh, J'étais vraiment fasciné, ému, je connaissais absolument tous ses albums par cœur, mais même des la plus obscure chanson quoi parce qu'il a fait beaucoup de d'albums et euh, vraiment j'étais euh, j'étais j'étais fasciné, j'adorais mais ça me faisait quelque chose une grande gros, grande haute émotion quoi ces disques ça me ça me ça me donnait des frissons quoi.
1: Poster au mur de Bowie
2: non, pas de poster. Non, non, je ne veux pas trop poster moi. Non, non. Donc, non il y avait... Pas de poster, mais, mais, euh, mais tous les disques connus euh, par cœur, écoutés des millions de fois. Euh...
1: Pourquoi Bowie Pourquoi lui Qu'est-ce qui a fait que c'est lui et pas un autre qui vous a amené vers la musique
2: mais je ne sais pas, c'est comme tomber amoureux. Pourquoi tomber amoureux d'une personne plutôt que d'une autre Ça reste très, alchi très alchimique, très mystérieux aussi. On ne peut pas répondre à cette question. Et d'ailleurs, il ne faut pas essayer de répondre à cette question. C'est comme ça. Quand la, 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 cette espèce d'amour musical vous envahit, il euh, faut le prendre et puis, puis se rouler dedans. Hein.
1: Oui, la musique, c'est une émotion. On ne cherche pas à la, à, à la décrypter. Il faut la ressentir. Il n'y a que ça qui compte, ouais. en fait.
2: Ouais, et euh, j'ai même envie de dire, vu que maintenant, euh, c'est mon métier depuis tant d'années, je ne veux surtout pas l'intellectualiser. Je veux vraiment que ça reste euh, une émotion. C'est le ventre qui parle, en fait. Et il vous arrive encore de tête, pleurer
1: aujourd'hui en écoutant une chanson Est-ce que c'est encore possible
2: euh, — beaucoup moins, beaucoup moins facilement. Maintenant, j'ai le cuir tanné, donc je suis, je suis moins... Hélas je, Mais euh, non, je peux être encore très, très bouleversée, vraiment, oui, oui, par des, par des morceaux. Le, le dernier album qui m'a fait comme ça euh, une grande émotion, c'était l'album Love and Hate de Michael Kiwanuka, que j'ai adoré. Alors, je pleure pas, mais... Euh mais j'adore, quoi. J'ai l'impression de vivre et de vibrer.
1: Ne, ne pleurez pas, Gilles Kaplan. Non. On <rire> se retrouve, on va beaucoup parler de musique dans un instant sur RZN Radio
0: avec vous. à tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset. Gilles Kaplan,
1: cette semaine, dans La planète des sages, pour parler de son livre, Le feu aux joues. Euh, on va parler du cours Florent. Alors, j'ignorais que vous aviez fait le cours Florent avec des, des camarades qui sont devenus, eux aussi, prestigieux. Racontez-nous ce souvenir du cours Florent.
2: Ah bah Ça, c'est la première école que je choisis, en fait. C'est d'aller au, au cours Florent, de après, les, après la terminale. Donc, comme euh, j'adorais la littérature, je m'étais inscrite en, en fac de lettres. Et puis, euh, ce que je voulais, c'était faire du théâtre. quoi. Donc, euh, cours Florent et la révélation... Euh, de ce que peut être euh, en fait euh, le, la vie euh, la future vie d'artiste euh, apprendre des, des pièces répéter euh, euh, jouer s'abandonner ça reste vraiment des, des premières euh, les premiers choix quoi mmh,
1: c'est marrant, d'ailleurs on, on dit on dit jouer euh, c'est c'est tout sauf un hasard. On joue. Pour vous, c'était peut-être la première fois que vous jouiez vraiment dans votre vie, que vous vous amusiez en fait.
2: Mmh, peut-être bien. Oh là là, mais euh, vous... <rire> vous êtes psy ou quoi Non, non. Mais enfin, je, je,
1: quand je réfléchis, tiens, c'est marrant. On dit on joue, on joue, on joue, on joue de ouais. la musique, on joue. Ouais. Ça tient du jeu, ça, ça tient de euh, comme un enfant finalement à tout âge. On joue, on s'amuse. C'est pas un hasard. Ça s'appelle jouer, je pense.
2: Bien, bah bien sûr, on, bien sûr, il y a quelque chose de très enfantin, très on doit rester naïf, hein. d'une certaine manière, on doit rester pur, quoi, dans, dans cette intention-là, et euh, ah oui, on joue, et puis les acteurs, il faut vraiment retrouver, euh, quand un enfant joue au cowboy aux Indiens, qui prend une flèche, euh, euh, il meurt, quoi, voilà, ah, tu m'as tué, il agonie, il meurt, hein. vraiment, pour de vrai, quoi, enfin... C'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la beauté du truc, c'est de, c'est pour ça peut-être que les artistes restent, euh, je sais pas, plus jeunes, plus longtemps, ou plus 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 égayés, euh, plus émerveillés, j'en sais rien, enfin, ça dépend des gens, hein. c'est pas, je veux pas faire une généralité, mais mais il y a quelque chose de ce truc-là qui est une, euh... ouais, une, une presque une, une naïveté euh... qui n'est jamais, euh... qui est pas entachée, quoi.
1: Là-bas, vous fréquentez José Garcia, Lionel Abelanski, mmh, euh, mmh, une certaine mmh. Kathleen qui fréquentait elle Robert De Niro.
2: Oui, elle était mannequin, alors elle était invitée à tous les dîners en ville, et euh, donc elle frimait avec ça. était là. Moi, j'ai vu Robert De Niro hier soir <rire> au dîner. Nous, on, est tout, on était tous verts, quoi. On la regardait, elle nous énervait complètement. À la fois, on l'admirait, à la fois, elle nous énervait. C'était marrant. Et avec José euh, et Lionel, on, 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 on s'entendait, on était tout le temps. Euh, pour ensemble, José, on s'entendait vachement bien. On... Il... Mais il était déjà tellement drôle, quoi. Mais tellement, tellement drôle, là. Hein. Mmh.
1: Pourtant, au cours Florent, alors vous passez des bons moments, vous vous, euh, vous, vous trouvez encore un peu plus, mais euh, ça ne score pas, comme on dit L'acting ça reste pas quelque chose qui a marqué votre votre CV mais votre vie
2: bah si parce que ça a toujours été quand même comme un petit regret un petit, un petit, ah. un, ouais, un petit regret ah oui. de pas de ne pas avoir été au bout de ça quoi Il y a une seule chose qui vous fait devenir acteur hein, c'est euh, le regard d'un metteur en scène et des bons euh, l'amour qu'on a évidemment de, de, de ce qu'on va faire bon, mais ça ça suffit pas c'est le regard le guide d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène et des, et des partenaires. C'est vraiment ça, pour moi, le secret. Et puis, le, le, le nécessaire lâcher prise et abandon, euh, euh, voilà, la petite, euh, le petit sucre glace du talent, quoi, vous voyez Qui est aussi, euh, voilà, le charisme, la personnalité, hein, une voix spéciale qu'on ne maîtrise pas, en fait, des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Voilà, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est acteur. Après, les cours de théâtre, ils vous donnent une technique de voix, de machin, de mise en scène, mais... Pff, vraiment je pense que quand on, on arrive à être au plus près de, de, de son intention euh, euh, du personnage en fait quoi de ce qui se dit dans ce texte il euh, a pas on, on est tous on peut tous être acteurs hein.
1: quand vous êtes au cours florent dans le même temps c'est un peu la vie de bohème vous vous travaillez dans un magasin de fringues boulevard saint- michel euh, rétrospectivement ce sont des, des jolies années non
2: ah oui, oui, non, non, c'est des, des super années. On, on vivait tous dans, dans, des, dans des pioles pourries, mais de toute façon, on n'y était jamais, on était tout le temps fourré dehors. Euh, on gagnait trois sous. Euh, puis, y il avait, y avait quand même le. il ouais, y avait cette, cette ferveur de, de faire des choses par nous-mêmes, quoi, qui était, qui était formidable. Mais voilà.
1: est-ce qu'il y avait déjà chez vous cette envie, non pas d'être connue, mais de, de création qui mène forcément à la, connaissance, enfin à la reconnaissance des, du public quand ça marche Et c'est ce qui vous est arrivé. Euh, est-ce qu'il y avait déjà ce désir-là de créer quelque chose
2: Je crois que la, le désir de création m'est venu en faisant. C'est-à-dire que j'ai compris ce que c'était que la création en commençant à être chanteuse.
1: Hum. Et c'est là Avant, que vous je allez rencontrer... Jalansky, dont on va parler ouais. dans quelques instants et qui est très ouais. important
0: dans votre parcours. La planète des sages, Stéphane Basset. Gilles Caplan, notre invité cette
1: semaine dans la planète des sages sur Arzène Radio. J'ai J'évoquais le nom de Jalansky avant la, la pause. Alors. Présentez-nous, pour ceux qui ne le connaissent pas, Djalanski, à quel moment et pourquoi il rentre dans votre vie
2: Alors, Djalanski, c'est... Euh, il est auteur, compositeur, euh, producteur. Euh, et je le rencontre. Il a écrit Banana Split, il a écrit des chansons pour euh, Alain Chanfort, pour, euh, pour euh, Julien Clerc. Bref. Et je le rencontre parce qu'il produit le premier single des Innocents. Et euh, moi, je suis la petite copine du, du bassiste des Innocents, à l'époque. Et euh, les Innocents, je de... resitue
1: Jody, l'autre Finistère.
2: Ah, euh... oh, il est un estuaire, un long fleuve de soupirs où l'on mêle nos mystères. Énorme Ça, c'est les Innocents. Énorme groupe. Énorme groupe, voilà. Mais évidemment, moi, quand je les rencontre, je, suis en... je crois que je suis en terminale. Je ne sais... Personne ne sait, personne ne peut même se douter de ce qui va se passer, du tsunami qui va débarquer dans nos... Dans nos existences, bien sûr.
1: Donc déjà, la musique là, prend un peu plus de place parce qu'il y a le, le bassiste des Innocents, il y a Jay Alansky qui, qui, qui est autour de vous et vous allez finir par bah, rentrer par dans un studio, finalement.
2: Ouais, alors en fait, c'est par les Innocents que je rentre, en que je rentre avec eux euh, dans le studio, mais pas pour moi. C'est-à-dire que je vais les voir pendant qu'ils enregistrent et, euh, et c'est là que je rencontre Jay, en fait. Et... Euh, et Jay, je sais pas ce qu'il se dit, il se dit, euh, allez ah, marron de cette fille. Euh, à l'époque, j'étais, j'adorais Georges Bataille, je lisais Georges Bataille tout le temps, donc j'étais là, Histoire de l'œil, Madame Edouarda, formidable et tout. Enfin, je faisais ma, ma grande intello, ce que je suis pas du tout en réalité. <rire> et euh, et puis je faisais le cours Florent. Et puis, euh, puis j'étais, j'étais, j'étais plutôt mignonne. Donc tout ça a créé une espèce de petit personnage. Euh, un peu insolite, sans doute, quoi. Voilà. Euh, un peu punk, un peu, un peu littéraire, un peu frondeur, comme ça. Et il me propose. Euh, il me demande si j'ai pas envie de, de chanter, parce que. Euh, voilà, parce qu'il cherchait. Enfin, euh, il, il, cherchait, il cherchait pas, d'ailleurs. Il s'est dit, tiens, euh, cette fille, elle a, bah, elle a. Elle a un truc, quoi.
1: C'est quand même génial, les rencontres et le destin, parce que. Enfin, le destin ou pas, d'ailleurs, mais. Euh... C'est un désir qui part d'un ressenti de sa part. Il ne vous a pas entendu chanter. Il se dit, bon, toi, euh, toi mmh. tu vas chanter, tu es faite pour ça. Quoi.
2: Mais il ne me dit même pas ça. Il me dit, euh, tu pas envie de chanter parce qu'on pourrait, quelque... pourrait essayer si, si tu veux. <rire> et moi, quand même, à ce moment-là, il faut quand même reconnaître que euh, je passais des castings de, de, de pub et je n'étais pas prise. Hein. Je n'étais jamais prise. Parce que j'étais quand même à peu près nulle. En casting, c'est-à-dire que... Euh, non mais vraiment, je perdais mes moyens, j'aimais pas ce que j'allais... C'était de la pub débile, quoi. Donc c'est compliqué d'être bon quand on a 20 ans, qu'on n'est pas du tout professionnel, et qu'on vous dit « Vous allez faire une pub pour de la lessive ». On se dit « Mais putain, mais c'est pas ça que je veux faire de ma vie, je veux pas faire une pub pour la lessive donc, ». Euh, donc ça marche pas du tout, en fait, cette affaire, quoi. Et, euh, et donc voilà donc je me dis ah quand même ce serait bah faut ça vaudrait le coup d'essayer.
1: Vous essayez de chanter donc avec Jelenski, le premier album sort s'appelle À peine 21 parce que vous avez à peine 21 ans. Le, le succès arrive assez rapidement, le premier tube de mémoire c'est Oh, tous les soirs.
2: C'est cela même.
1: Euh, et là, le succès est au rendez-vous. En tout cas, vous devenez connu.
2: Oui, oui, alors c'est un succès, oui. C'est un, euh, un succès parce que je passe beaucoup à la radio et. Et je passais un peu à la télé. Quoi. Vous voyez, c'est n'est pas non plus euh, un succès euh, médiatique quoi, oh, de Ça, ça
1: passait, ouais, ça passait beaucoup. Vous racontez d'ailleurs qu'il y a Robert, j'imagine que c'est Robert Toutan, oui. qui était l'attaché de presse de, 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 de votre maison de disques, oui. et qui au même moment sortait l'album de Jackson, disait « Si vous voulez du matos sur Jackson, vous prenez ma, 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 ma petite chanteuse, ma nouvelle chanteuse, Gilles Kaplan. » Donc oui, oui. c'est pour ça que vous avez la chance d'avoir beaucoup de, de,
2: de, de visibilité. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, donc on se retrouvait des fois dans des trucs complètement bizarres. Euh, Bizarre quoi ouais, quand je me retrouve euh, à chanter devant euh, Stefano et Caroline Casiraghi à, à Monaco euh, je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi mais c'était drôle en même temps c'était drôle parce que c'est des situations moi j'adore être euh, on me dit voilà euh, tiens si tu venais là oui d'accord tiens si, hein, tiens si on faisait ça oui d'accord je suis euh, toujours euh, j'aime l'expérience en fait Ouais, ça dépend pourquoi, mais. Euh... <rire> mais, euh... mais non, mais je suis quand même une, une, une bonne nature, quoi. Puis j'adore le côté expérimental. Voilà.
1: La musique est une expérience, une belle expérience. Après, tous les soirs, le, le, le succès va grandir, va grandir. Et pour arriver en 92 aux victoires de la musique, vous remportez le trophée de meilleur espoir féminin. On va parler du succès dans quelques instants avec vous, Gilles Caplan.
0: planète des sages, Stéphane Basset.
1: Gilles Kaplan est avec nous dans La planète des sages. Alors, 92, c'est la victoire de la musique. Puis en derrière, ça va dérouler. Il y, y a un très joli passage dans votre, dans votre ouvrage. Vous parlez de cette espèce d'état de grâce. Vous dites, euh, j'en pleure parfois, la mélancolie de ce qui ne sera plus, la préscience d'un bonheur fatalement perdu du temps qui va changer. Alors que vous êtes en pleine lumière et qu'il fait beau, vous pensez déjà aux nuages qui arrivent au loin
2: Ouais, alors là, c'est avant, la, avant le, avant la victoire de la musique, avant tout ça, je suis sur en train de faire mon deuxième album et puis, euh, et puis ouais, c'est une espèce d'instant parfait dans, dans l'existence. Ouais, euh, tout est en place, comme on dit maintenant. Les planètes sont alignées. Je déteste cette expression. Euh, euh, voilà. Donc tout va bien, mais en même temps, quand on, je sens la fragilité du bonheur, quoi. Vous voyez, le fragile. Le, 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 je sens le côté euh, vraiment euh, très euh, éphémère de cette espèce d'équilibre qui eh bien, qui 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 durera pas quoi enfin pour moi qui durera pas j'avais pas tort j'avais pas tort puis après si j'ai une nature aussi un peu euh, spleenique hein, euh, voilà euh, regardez un peu mon répertoire je n'ai il n'y a pas une seule chanson heureuse
1: en fait, tout ce qui nous sépare, elle est très joyeuse, mais quand on écoute, c'est pas gay.
2: Oui, enfin écouter le texte, c'est oui. tuer quoi, quand même. Euh,
1: Nathalie Wood, aussi, qui n'est pas, pas de la plus grande gaieté.
2: Bah, Nathalie Wood, c'est l'envie de se foutre par la fenêtre. Bon. <rire> tout ce qui nous sépare, c'est la, la rupture horrible.
1: Il n'y avait pas comme sur une balançoire aussi, qui était plutôt gay, non Comme sur une balançoire
2: Ouais, enfin là, cela, là, ce je retourne dans mon monde à moi, dans ce monde où je retourne, ah oui, vrai. Euh, aimer n'existe pas. Mais autant euh... pour moi. Bon, <rire> comment vous dire
1: mais le succès est là, vous êtes, vous êtes une, une chanteuse installée, mais vous sentez que peut-être des jours moins heureux vont, 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 vont arriver, ils finissent fatalement par arriver, c'est la vie, c'est comme ça. Comment vous, vous gérez ces, ces moments où le, le, le bonheur est moins intense
2: Eh bien, euh, en, aimant, en aimant la tristesse.
1: Alors, comment on aime la tristesse
2: Je <rire> ne sais pas, en trouvant, en trouvant quand même une, une, une forme de de ouais de, de création là dedans de se dire que euh, il va falloir en faire quelque chose de cette tristesse et puis en se disant que bah si le bonheur est éphémère la tristesse aussi en fait le bonheur c'est pas tellement le bonheur qui est qui est intéressant c'est la joie c'est euh, la joie et on peut être on peut avoir de la joie même en étant très triste voilà, la joie échappe à tout, elle échappe au bonheur, elle échappe à, la, elle échappe à, à tout quoi, c'est comme une espèce de, de fulgurance qui arrive du moment, de, de, euh, on peut avoir des choses très tristes qui se passent dans la vie et avoir des grands moments de joie quoi.
1: 35 ans de carrière Mais oui. Vous n'imaginiez pas quand vous êtes rentré dans le studio avec que' qu'on se parlerait aujourd'hui 35 ans plus tard de de tout ça
2: C'est en faisant, en fait. c'est. Euh... Et puis, à un moment donné, on se rend compte que ce qu'on est en train de faire, bah, ça s'appelle... Euh... Ça s'appelle, on, on crée du savoir-faire, on crée, euh, on s'améliore à chaque fois, on apprend des nouvelles choses et puis on commence à comprendre les choses. Et puis plus on les comprend, plus on les fait, plus on les aime. Et, euh, et il y a un moment où, où il, y a, il ne peut plus y avoir de retour en arrière. Voilà, c'est votre vie, c'est comme ça, on est là, c'est pour toujours. quoi.
1: Alors là, vous sortez un, un ouvrage, Le Feu au Jou, mais euh, rassurez-nous, la scène, euh, c'est pas quelque chose que vous allez mettre ou euh, conjuguer au passé
2: non, 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 pas du tout, non, non, là, ce, ce livre, c'est mon, édi, mon éditrice qui m'a donné l'idée de le faire, qui m'a a eu l'idée, enfin, qui a eu une idée géniale d'ailleurs, qui m'a dit mais tu voudrais pas écrire sur les albums qui ont marqué ta vie, et, euh, et c'était une super idée, quoi, parce que, en fait, parler de la... Je parle pas tellement même de la mienne, il hein, y a très peu, très peu de choses dessus. C'est vrai. Euh, c'est pas du tout l'idée, l'idée c'était vraiment de de décrire comment, euh, comment la vie se fait, comment, comment les hasards de la vie vous créent. Euh, quand on part d'un endroit, où on est une petite fille euh, pas grosse, pas grande, qui n'a pas d'appétit, qui est tout le temps malade, dans une petite maison avec un père imprimeur. Comment, euh, ben, par sa passion, en fait, par l'amour de la musique des autres, finalement, elle a, on arrive à, à, se, à se faufiler là-dedans. Et comment on devient... Euh, comment on devient, comment on, on épouse une vie qu'on a envie d'avoir. C'était plus ça. Voilà.
1: Gilles Caplan est avec nous cette semaine dans La planète des sages. A tout de suite.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Gilles Caplan, dernière partie de la planète des sages. Alors, euh, on a coutume dans cette émission de finir par ce que j'appelle les questions sages. J'ai imaginé 200 questions, je ne vais pas toutes vous les poser. Alors, la, la, la première, un numéro entre 1 et 200
0: euh,
2: numéro 1 60, euh, 75, c'est le département parisien.
1: Le plus ah. beau jour de votre vie
2: Oh mais non, 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 c'est pas possible, non, non, non. Non, je change tout de suite. Impossible. Il n'y a Question pas de plus impossible. beau jour. Non,
1: mais on peut y répondre sans y répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus beaux jours. Il y, y a des moments qui, qui, qui frôlent. On parlait tout à l'heure de cet instant presque parfait où on a l'impression que les planètes sont alignées. Euh, mais ça, ça ouais. c'est dur à aller chercher. Ce n'est pas le plus beau jour de notre vie, mais euh, on aime bien ce genre de moment.
2: Oui, alors il y a des moments dans la vie où on est, on est particulièrement euh, heureux. Je me souviens d'une un, époque où, euh, où j'habitais euh, avec quelqu'un euh, dans le rue Rambuteau, un arrondissement que j'adorais. Euh, je sortais de chez moi, je voyais Notre-Dame, c'était ébloui, quoi. C'était vraiment le, le rêve que j'avais quand j'étais gamine de sortir du 20e arrondissement. Et, euh, et puis, je, voilà, le, le, je, je vivais avec quelqu'un dont j'étais très, très, très amoureuse. J'avais euh, mon, mon, un, beau, un beau chien euh, que j'aimais beaucoup, euh, mon fils que, bah, évidemment, euh, j'adorais. Euh, qui... Donc tout, et puis, voilà, tout était, tout était bien. J'avais entra... retrouvé Jay, je refaisais un album avec lui, c'était en 2007. Ouais, ça, c'est des moments vraiment particulièrement heureux de l'existence
1: qu'on cherche à reproduire, mais il n'y a pas de... Enfin, si, il n'y a peut-être... Il y a pas de recette, mais en tout cas, il y a des clés.
2: Il euh, y a des Ouais, il y a des clés, euh, sachant que aujourd'hui, euh, bah, ne fait plus de, de nouveau plus de disques euh, avec moi. Euh, la personne avec qui je vivais, on n'est plus ensemble. Mon chien est mort. <rire> Mon fils est parti par mons et par vaux. Donc, on peut se dire que il euh, y a comme une une sorte de de perte là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à perdre les choses, quoi. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est une, vraiment une vraie leçon, euh, vraiment chiante, chiante, chiante à apprendre. Et puis, après, il y a quelque chose d'autre qui revient. Quoi. Il, y a, il y a un autre truc. On rencontre de nouvelles personnes. Là, en ce moment, je, je vis quelque, quelque chose de très, très, très heureux avec, euh, avec une musicienne chanteuse qui est Émilie March. On, on s'entend extrêmement bien. On fait de la musique ensemble. On est très heureuse de, 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 de cette rencontre. Euh, voilà. Je, je, je publie ce bouquin qui est, qui est une chose importante et belle dans ma vie qui m'a demandé du temps, de l'énergie qui m'a demandé de la constance
1: euh, Oui, puis, puis d'aller chercher euh, de... au fond de vous des souvenirs douloureux, des choses que vous rendez publiques c'est pas,
2: euh, oh, pas facile ouais. finalement. Bah, non mais ça pour moi ça c'est pas, pas compliqué je, je pense qu'on doit travailler euh, avec la matière qu'on a et euh, on peut pas faire les choses si on n'a pas envie à un moment donné de mettre son ventre euh, sur la table voilà. après on, on dit que c'est son ventre ou on fait croire que c'est euh, le ventre de quelqu'un d'autre hein. on se démerde mais euh, je ne pense pas qu'on euh, puisse euh, s'échapper de, de, de ça. Quoi.
1: Un nouveau numéro, une nouvelle question
2: Alors, euh, bah, je vais dire 21.
1: Deux choses que vous avez faites aujourd'hui.
2: Alors, deux choses que j'ai faites aujourd'hui. Je vais vous dire une qui m'a rempli de joie. J'ai euh, joué de la guitare et, et j'ai joué un, un, un petit solo sur une de mes futures chansons. et Je suis trop contente. Euh, voilà pour ça. Et puis, deux choses que j'ai faites, euh, bah, j'ai partagé un super, une super journée de musique avec euh, Avec ma complice Émilie. Et voilà, donc j'ai été une journée très heureuse aujourd'hui.
1: Dernière question, dernier numéro euh,
2: Dernier numéro, euh, 56. 56,
1: votre dernière pensée. Avant de dormir, est-ce qu'il y a une pensée qui est similaire le soir, avant de faire un gros dodo Oh euh,
2: là là, ça se bouscule au portillon, je vais vous dire, dans ces moments-là. En général, je revois ma journée. Alors, quand j'écrivais mon livre, je revoyais entièrement le chapitre que j'avais écrit et je, relis, et je me relisais et je me corrigeais en même temps et je voyais tout l'ensemble de mon livre. J'essayais de me dire « Alors là, qu'est-ce qui manque comme texte ?»« Là, j'ai parlé de ça, mais je voudrais parler de ça. Alors quel, comment je pourrais aborder ça ?» Puis quel, avec quel... Donc c'est toujours en rapport avec, euh, avec ma journée. Puis surtout, j'essaye de me détendre parce que je suis tellement euh, excitée comme une puce quand je m'endors que parfois je peux mettre plus... vraiment longtemps avant de m'endormir. Je ne suis pas une très bonne dormeuse.
1: Bon, ben Reposez-vous bien ce soir, en tout cas.
2: <rire> Merci.
1: Merci à vous, Merci Gilles Caplan, d'avoir été avec nous. Je rappelle la sortie de votre livre Le feu aux joues, aux éditions Robert Laffont. Merci, Gilles Caplan.
2: Merci à vous, Stéphane.
1: Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La planète des sages. Et n'oubliez pas d'ici là, soyez sages, hein, mais pas trop quand même. <rire>